0: Всем привет! Это 1-й выпуск подкаста "Извините, пирожки". Здесь Митя Кожурин, привет, привет, и Ваня Калашников. Прежде чем огласить сегодняшнюю тему, мы должны сделать небольшое объявление. С сегодняшнего дня у подкаста есть своя страничка на сайте Patreon. Это такой краудфандинговый сервис, который позволяет людям поддерживать проекты, которые им нравятся. Зачем нам это нужно? Ну, мы делаем подкаст своими силами, придумываем темы, находим спикеров, монтируем спикеров, озвучиваем их, потом, собственно, делаем финальный монтаж самого подкаста, ну и просто тратим на это какое-то время. И поэтому любая поддержка от вас от людей, которые нас слушают Нам очень поможет, даже 100 рублей в месяц Поможет нам делать подкаст лучше а,
1: Да, на самом деле вы не подумайте Что мы у кого-то клянчим деньги Один раз это вот проговорим мы больше к этой теме в наших подкастах возвращаться не будем Но просто штука в том, что мы действительно платим за аренду студии У нас есть какие-то, ну пусть минимальные, окей, на транспортные расходы Кроме всего прочего, ну вот в бывших странах Советского Союза Ну почему-то вот зачастую люди не привыкли думать о такой штуке, как ну, интеллектуальный труд. Да, да, вы простите, я не хочу тут делать вид, что то, что мы делаем, это какая-то супер мучительная, супер трудоемкая работа, но понятное дело, что даже несмотря на то, что нам самим в кайф встречаться, говорить про футбол, ну все равно там... Подкасты требуют определенной подготовки, подкасты требуют определенного от нас потраченного времени. Поэтому, действительно, любой поддержки от вас будем рады. И, кроме всего прочего, вероятно, вот пока что не можем обещать, но, вероятно, в ближайшее время мы начнем записываться чуть почаще, скажем, раз в неделю ну, как такой оптимальный формат. В принципе, ну, вот такая помощь нам конечно же, поможет немножко
0: приблизиться именно к такой частоте записи. И второй момент, который, возможно, даже более важен, заключается в том, что вот наш подкаст можно слушать практически где угодно, на любых платформах, в Apple подкастах, на CastBox, в Google, YouTube, ВКонтакте и так далее. извини, очень коротко перебью, пока не забыл.
1: На Spotify нас еще можно слушать. Друзья, сразу несколько человек из вас спрашивали, можно, есть мы там, совершенно спокойно заходите, вбивайте в поисковую строчку, извините, пирожки, очень все
0: просто находится, да. Угу. Так вот, э -э, все эти платформы, они дают какое-то удобство в прослушивании, но, к сожалению, довольно сложно по всем ним собирать комментарии, которые вы оставляете и которые, в общем, как-то помогают нам тоже дальше двигаться. Так вот, Patreon — это идеальная площадка для того, чтобы собрать все вопросы в одном месте, и мы бы могли отвечать на такие вопросы, и считаем, что общение вот это вот добавит, собственно, подкасту ценности. Собственно, все, кто поддержит наш подкаст, получат возможность эти вопросы задавать и услышать на них ответы либо в прямом эфире, мы заведем для этого специальную рубрику, либо, соответственно, на некоторые из них мы ответим прямо на сайте. Важно еще, что для подписчиков на Патреоне иногда будет появляться какой-то дополнительный контент. Мы еще подумаем, что это может быть. Мы все-таки периодически ходим на футбол, смотрим какие-то дикие испанские команды в четвертом дивизионе. Про это тоже иногда хочется рассказывать. Отдельный подкаст посвящать этому, наверное, неправильно. А вот дополнительно... Про это что-то интересное сообщить совершенно точно можем.
1: Мне кажется, на эту тему, Вань, нам нужно делать влог скорее даже, а не подкаст, потому что там,
0: конечно, такие колоритные картинки бывают. Да, почему бы нет, собственно, это тоже может стать частью вот этого контента на Патреоне. Ну и, соответственно, все выпуски подкаста, которые вы и так привыкли слушать, они будут продолжаться, выкладываться в открытый доступ, для этого ничего платить не надо, поддержка абсолютно добровольна и направлена, в первую очередь, на укрепление, собственно, связи со слушателями. Так что, если вы, собственно, если вам нравится, если вы цените то, что мы делаем в этом подкасте, то заходите на patreoncom patreon.com.pies как пирожки, ссылка будет в описании подкаста, и поддерживайте нас.
1: Ладно, я думаю, что что-то мы с тобой заболтались, давай уже перейдем, наконец, к сегодняшней теме. Как раз-таки, вот неоднократно вы нас просили больше говорить про какие-то автобиографии даже, про каких-то ярких личностей, так вот сегодня мы будем обсуждать именно что такую яркую личность, человека, который, ну, конечно, не менял футбол, как Йохан Кроев, но поменял отношение хотя бы к части футбола совершенно точно, я сейчас говорю о поле «Гаскойне».
0: Я сразу хочу сказать, что важно даже не то, насколько хорошо он играл в футбол в те минуты, когда он это делал. Смысл в том, что он во многом поменял взгляд, например, англичан, самих англичан на то, каким может быть английский футбол, какие игроки там могут появляться. Еще поменял взгляд, соответственно, тех же самых англичан на европейский футбол, когда поехал играть в Италию. В общем, довольно сильно сдвинул вот эту вот парадигму восприятие классического английского британского футбола и то, каким может быть игрок. И еще я хотел бы э, сразу заранее вбросить такую тему, что Пол Гаскоин, скажем так, он не был профессиональным футболистом с технической точки зрения. Он делал очень много того, что могут себе позволить только любители. При этом он играл часто на абсолютно мировом высочайшем уровне. То есть это такой лучший худший футболист в истории или, скажем так, лучший непрофессиональный футболист в истории. Вань,
1: ну вот ты говоришь про какой-то мировой уровень, я вот здесь сразу с тобой отчасти поспорю, потому что, да, конечно же, Пол Гасконь выдающийся человек в мировом футболе, но можно ли сказать, что он был действительно каким-то крутейшим футболистом? Нет. Он был человеком с выдающимся талантом по молодости, реализовать который, как мне кажется, ну, совершенно точно ему не удалось. Вот почему, как тебе кажется, именно вот людям вроде Гаскоина изредка, изредка, удается выходить, вот, ну, действительно, какие-то решающие роли, по крайней мере, если говорить про их родные страны. Вот твое знакомство с гаскоином, оно как произошло тоже в
0: 90-м году? Видел ты? Его? Да, именно так. Я тут, как бы, сразу бы сказал, что люди вроде Гаскоина это категория практически несуществующая. Да. Люди вроде Гаскоина, мы, мы, мы о них в не узнали раз Джоу и Бартона, но Джоу и Бартон, конечно, все-таки нет. Нет, нет, тот, нет это тоже другое. Великий, но Он... немножко другой. Да, даже в лучшие его там, не знаю, сезоны, годы, отрывки матчей, конечно, он ни по уровню мастерства, ни по уровню таланта Гаскойна не приближался. Но, возвращаясь к тому, как Гаскойна, например, я увидел, это случилось на чемпионате мира 90-го года в Италии, это прям, вот, мой первый футбольный турнир, конечно, тогда футбол я воспринимал... Ну, не через какую-то там аналитическую да, призму, а, естественно, для меня это было эмоцией, в первую очередь, я хотел там, голов, я хотел атак, э -э мне интересно было вот какой -то, какой то шоу, спектакль, зрелищность и так далее». И я, естественно, знал про футбол очень мало, я знал, что есть такой Диего Марадона, но для меня он запомнился, например, тем, что он там рукой играл в штрафном матче против сборной Советского Союза, что меня дико взбесило, расстроило, огорчило, uh -huh. и при этом, поскольку Аргентина на том турнире играла очень уныло, хоть и дошла до финала, поэтому Диего Марадона у меня остался в... Первое впечатление от Диего Марадоны у меня было довольно печальное. И я обращал внимание ну, на ярких футболистов в первую очередь. Естественно, мне запомнился Роже Милак, который со сборной Камеруна всех э, ну, не разносил, но, скажем так, изрядно тревожил. И особенно то, что он э, сделал против э, колумбийского ротаря Рене Гиты, мне запомнилось прямо навсегда абсолютно. А сбор ну
1: не помню, не будем забывать. Да,
0: разумеется, просто тогда я знал, что Который вот да, тренировал команду человек том, чем. соотечественник и так далее, хотя, конечно, со временем его э, статус... В общем, только, только повысился да, в моих глазах. Тогда мы о нем до того я, например, о нем ничего не знал, естественно. Вот, Из футболистов как раз-таки на, на стадии плей-офф как-то в глаза стала бросаться игра полугоскойна, потому что сборная Англии была, опять-таки, довольно такой ригидной, не сказать, что была унылой, но какой-то негибкой командой, которая очень-очень-очень невзрачно прошла групповой этап, еле-еле там вышла в плей-офф. И потом начала преображаться, и при этом в глаза бросался человек, который, в общем, на футболиста был не то чтобы очень похож, я бы не сказал, что там 23 года у Газа был какой-то лишний вес особенно, ну, просто телосложение такое, не вполне футбольное. И при этом Газа, он был невероятно пластичным, техничным. Он постоянно раздавал передачи, хоть они там не всегда становились голевыми и так далее, но это прям было видно, что в этой команде... Он лучший игрок, даже Линнекер, который безотказно забивал голы, не производил такого сильного впечатления, потому что Линнекер был форвардом типичный, вот тоже ногу подставить, штрафной просто делал это совершенно клинически. И вот, когда случились слезы Гаскоина в полуфинале после, соответственно, там, желтой карточки, за которую он должен был пропустить финал, если бы они туда вышли, и просто из-за вылета сборной с турнира, в этот момент я понял, что вот этот эмоциональный образ как-то сложился.
1: Мне вообще кажется, что Гаскойн был человеком, который должен был определить лицо нового английского футбола, потому что 90-й год. С чем ассоциировался английский футбол? Вообще, чем являлись до английского футбола 80-е годы? Это разгул хулиганизма совершенно жуткий. Это пяти, пятилетний бан на участие английских команд в Еврокубках. Это вообще очень, ну вот как сейчас модно принято говорить, токсичная атмосфера, в которой существовало все это
0: явление. Да, еще нужно добавить, что внутренних проблем было же много. Было Хиллсборо и Конечно. был Брэдфордский пожар. Конечно. Не говоришь вот про Эйзеля, за которого забанили клубы. Да, и сборную Англии, вот эту
1: симпатичную, ну окей, можно сказать, относительно молодую команду, Впервые за очень долгое время после участия в чемпионате мира или в чемпионате Европы позвали в кабинет премьер-министру. То есть они действительно пошли на встречу с Маргарет Тэтчер. Что должно было произойти, как мне кажется, во всей этой ситуации? Гаскоин, как раз-таки молодой, талантливый, простой парень, чьи слезы действительно подкупили всю страну, он должен был стать, ну вот, олицетворением перерождения а, английского футбола. Более того, и премьер-лига-то как раз вот спустя два года появилась, то есть вот тайминг был абсолютно идеальный. Но в итоге, я все-таки думаю, что лицо английского футбола определяли совершенно другие люди, а Пол Гаскоин, ну вот останется в памяти все-таки таким выдающимся, но человеком не который представляет свою страну, а человеком, который представлял все время самого себя, скорее.
0: Ну да, но ну будем считать, что просто он в этом смысле немножко опередил свое время, что в принципе не, не является каким-то преувеличением. Он действительно действительно сдвиг в подготовке, в обучении, в воспитании каких-то английских футбольных талантов, он же стал происходить потом, так или иначе, с развитием премьер-лиги, и вообще люди стали потихоньку понимать, что они, например, от континентального футбола отстают, и нужно что-то делать по-другому, а Газа как будто сразу был на, на одном уровне с этим. И в этом смысле приятно вспоминать историю из, из его детства, когда... Гаскоин э, рос, а родился он в городе Гейтсхэт. Это такой город спутник Ньюкасла, через реку находится. Не дай общем, бог никому. Да, место, честно говоря, мне кажется, и до сих пор не самое приятное. И оттуда люди, конечно, выходили, скажем так, их часто можно было в определить какую то такую стереотипную категорию работяг это шахтерский регион они говорили даже так что их даже в англии никто не понимал знаменитый джорди акцент э, с которым Гаскоин всю жизнь разговаривал и совсем не поменял звучит примерно вот так в своем гейтсхедском детстве у Госпойна был такой эпизод, он в 14 лет уже начав играть в футбол, в какой-то момент мечтая о том, как он станет великим профессиональным футболистом, взял школьную сумку или рюкзак и начал расписывать ее собственные автографии. Ну, тренировался просто. И в этот момент учитель, по-моему, географии сказал ему, что Пол, как бы не трать свое время на это, шанс стать профессиональным футболистом есть у одного из миллиона, тем более вот в такой дыре, где мы сейчас с тобой находимся. И что сделал Гаскоин, когда он стал профессиональным футболистом, по-моему, уже когда он вот в Тоттенхэме заиграл, то ли до чемпионата мира, то ли сразу после, он поехал в Гейтсхэд нашел своего учителя географии и прямо в лицо сказал ему, помнишь, говорит, один из миллиона, так вот это я,
1: один из миллиона. Э, да, действительно, Газа. ну, в той ситуации повелся как настоящий засранец, то есть он, он, он действительно приехал, он сделал это специально, это не то, что вот просто своего бывшего учителя географии встретил на улице вот в этой дыре несчастной, он действительно приехал, все это рассказал ему в лицо, я как раз... Автобиографию Полу Гаскоина впервые прочитал еще году в где-то 2009. Моя история она называется. Ну, конечно, невероятно увлекательное чтение. Мне ее тогда подруга привезла из Лондона, и я буквально оторваться не мог от этой книги. Ну и, конечно, да, фантастических историй, связанных с газой, и столько, что, ладно, мы, мы, мы сегодня байк потравим, конечно. Вообще, если говорить не только про школьного учителя, а в целом про отношения с руководством, с начальством, у Госкойна, конечно, всю жизнь это складывалось, и действительно вот эти проблемы, они повелись с детства. Но если говорить уже про сознательную его жизнь, мне вспоминается сразу две cool stories, не знаю, назовем, это так. Первое связано с эпохой, когда Газа уже выступал за Лацио. Так вот, главный тренер клуба Дин Идзов, в определенный момент собрал команду и сказал, «Ребят, к нам завтра на базу приедет Зепб Уважаемый человек, вот пожалуйста, завтра вот мы, мы же все тут почти итальянцы, да? Вот все надели цивильные костюмы нашего Вот Дольче Габбана, Ральф Лорен И чтобы все это выглядело Очень классно, очень позитивно Соответственно, в цивильном прикиде на следующий день На базу заявились абсолютно все Игроки, кроме Гаскоина, который ну, приехал в костюме Санта Клауса Сел на скамеечку рядом с Блаттером э Ударил его так кулачком В плечо и сказал Йо-хо-хо, чувак
0: это, это классик, классик Гаскоин, то есть вот при этом как раз хочется, да, на культурную парадигму обратить внимание, что он сделал это именно в Италии, именно среди, я думаю, безупречных профессиональных футболистов, которые были... Одеты в э, красивые костюмы
1: Да, а второй эпизод связан уже с э, Временем, когда Газа выступал В э, чемпионате Шотландии За Рейнджерс, это была игра против Хиберниона. и в определенный момент Ну да, это довольно известная история Главный арбитр встречи э, выронил желтую карточку И оказавшийся неподалеку Газкоин Подбежал, поднял ее И продемонстрировал ее арбитру ну, в ответ на что уже от СВД, конечно, увидел, не знаю, заслуженную или
0: незаслуженную уже совершенно серьезно желтую просто карточку. Просто ту же самую желтую карту. Да, да, ту же самую, только уже. Обменялись. Они компенсировали друг друга. В общем, РФ
1: что-то не оценил.
0: Разумеется, да. Возвращаясь к ранним годам гаскойной... Тому, как его появление встряхнуло английский футбол, есть такая знаменитая фотография, которая была сделана вот уже 31 год назад, когда Ньюкасл, в котором молодой пол гаскоин, 21 был на тот момент, уже признанный лучшим молодым. Игроком вот этого первого дивизиона То есть того, что было до премьер-лиги Его Ньюкасл встречался с Уимблдоном А лидером у Уимблдона был, понятное дело Человек по имени Винни Джонс Железный, грубый, жесткий И в это время довольно эффективный полузащитник Который там и голы забивал И даже трофеи выиграл со своим клубом И, в общем-то, абсолютно идеально олицетворял Весь английский футбол вот, Про который ты там пять минут назад уже объяснял В чем его смысл состоял так вот, и Винни с Газой встретились в подтрибунном тоннеле перед выходом на поле. И Джонс сказал ему, что я, говорит, сегодня в футбол играть не собираюсь, но и ты не будешь.
1: Значит, там еще был забавный эпизод, который уже на
0: поле произошел,
1: и как раз описывается в автобиографии Гаскойна, потому что Пол пишет, что там мало того, что Джонс перед матчем вот таким образом отписывал, он говорит, что постоянно по ходу матча еще происходили всякие провокации, поддевки, в духе того, что Винни, например, подбегает ко мне, говорит, так, чувак, мне сейчас нужно сбегать, вбросить аут, я вброшу аут и моментально вернусь к тебе, не
0: скучай, дорогой. Да-да, они так переговорились, есть матч и фотограф, который сделал вот самую эту иконическую фотографию, где Винни Джонс стоит спиной к Гаскоину, и, значит, его рука сжимает Гаскоина за яйца, и сам Гаскоин, кстати, это называл совершенно прекрасно, когда ему нужно было архитеризовать, типа, где меня схватил Винни, он назвал это словом family lemons, то есть типа, репродуктивные лимоны, семейные лимоны, в общем, у человека с искусством слова было тоже все в порядке. Так вот, и фотограф, его звали Монте Фреско, он был сыном итальянских иммигрантов в Британии и сделал очень много за свою 40-летнюю что ли карьеру в, в нескольких газетах, сделал очень много таких выдающихся футбольных фотографий. Он услышал, что между ними постоянно идет какой-то диалог, что значит Винни постоянно называет Гаскоина фэтбоем и говорит, что типа ты от меня не уйдешь, и он просто смотрел за ними сквозь объектив Значит, весь этот матч и дождался того момента, пока Винни Джонс Гаскойна схватил. Фотография абсолютно, естественно, была во всех газетах, тогда так можно было. Ну, глупо выходить с какой-то другой фотографии на обложке, если такое происходит. Соответственно, после матча... Полгоскойн, абсолютно не расстроившийся такому приему, опять-таки, это было в порядке вещей прислал Винни Джонсу mm -hmm. Розу. А Винни Джонс в ответ отправил ему туалетный ершик. Да? Но при этом все равно вот эта вот реакция газы, вот то, что он противопоставлял, все равно вот этому. Он не ломался под этим, ну, ненасилием, да, это жесткость была, грубость, он все равно отвечал на это талантом, отвечал на это своей индивидуальностью. Это характерно для того, что он привнес в английский футбол? Знаешь,
1: мне вообще вот пример с Винни Джонсом кажется очень показательным, потому что, как мы все прекрасно знаем, Винни в обычной жизни — это крутой, интеллигентный человек, талантливый актер, образованный человек, в конце концов. Но когда он выходил на поле, ну, действительно, он действительно превращался в какого ужасного мясника, ну, то есть, ладно, звание великого британского мясника навсегда за Терри Бутчером в окровавленной футболке, но, камон, когда Вини выходил на поле, это вот был просто человек, который бил всех по ногам, провоцировал, вообще вел себя крайне жестко. То есть, на самом деле, вот даже адекватный в жизни человек, адекватная персона, как мне кажется, тоже во многом под влияние того английского футбола, каким он являлся на тот
0: момент, вот становился просто... Ну да, потому что, чтобы преуспеть, ему нужно было поле. играть вот эту роль и собственно, а Гаскоин не хотел Гаскойн играть был, роль. Был он да, выражал то, кем он является. И, кстати, любопытно, что вот после того, как вся Англия была потрясена вот этим вот э, игрой Гаскоина и сборной на чемпионате мира 90-го года и то, что все это закончилось по сути слезами Гаскоина, которые тоже были на фотографии на всех обложках и, соответственно, последующим парадом газзаманией mm -hmm. безумным там, хайпом вокруг него и неожиданно даже нобелевский лареат салман ружди иранский писатель который скрывался там от э, смертной казни в британии написал тоже колонку что смотрите слезы перевернули нацию что впервые героем английской британской нации стал человек который плакал то есть вот какой то газ привес, привнес такую какую то антимускулинность что ли в английский футбол и это было на тот момент очень неожиданно
1: да, в принципе, ну, Газу, я не знаю, ну, можно сравнить даже вот с Дюбиньей образца прошлого года, ну, камон, ну, слез, конечно, не было, но выйти, знаешь, там, и вот словами, попавшими совершенно случайно в трансляцию, попытаться завести команду на то, чтобы она проиграла серию пенальти Хорватов, она проиграла, но все равно это было прикольно, и все равно, ну, кто как бы ни относился к Артему Дюбе, ладно, ну, камон, этот человек действительно на определенный период времени объединил нацию. Какими-то выдающимися интеллектуальными поступками нет, игрой ну только отчасти, вот серьезно, только отчасти Главное вот каким-то простым человеческим эпизодом Который, ну блин, ну можно увидеть в соседнем дворе В своем районе Ну то есть вот совершенно такой банальной, но приятной И главное человеческой вещью
0: Да, кстати, в, помимо всех эмоциональных достижений У Пола Гаскойна на этом турнире Мне, возвращаясь мыслью к Италии 90 К очень, естественно, давнему событию Интересно было попробовать проверить его игру хоть какими-то цифрами, потому что сейчас э, почти все большие турниры обсчитаны хорошо, и видно, кто вот со статистической точки зрения, который сейчас применяется, наверное, даже в первую очередь как -код, к просмотру футбола, mm -hmm. ну, многими людьми, по крайней мере... И Газа же отдал, по-моему, все пару голевых передач на том турнире, не забил ни одного гола. И вообще, там, турнир был такой, что там никто особенно не отличался. Очень мало голов было забито, и так далее. Но я нашел э, статистику, согласно которой Гаскоин э, сделал 56 обводок удачных. В тех шести матчах, которые он сыграл То есть почти -6 по
1: десять
0: Почти по десять обводок на матч На уровне чемпионата мира В 23 года Самый молодой игрок команды Это невероятно У Марадоны на этом турнире был по-моему, 32 обводки Вот он был вторым uh -huh. И там, ну, понятные люди, по-моему, Стойкович Да, вот в Югославии зажигал То есть было понятно, что вот это его футбол это, я думаю, могло стать и большой его проблемой. Потому
1: что, ну вот по-чесноку с таким футболом, да, ему бы не в Англии родиться, а в каком-нибудь другом месте. Вот серьезно, при том футболе, который демонстрировал Гаской, ну, вот ему перебраться в какую-нибудь, я не знаю, ну не в Реал но ну в Валенсию вот какую-нибудь, да. То есть команду хорошего среднего или даже чуть выше среднего уровня, и там демонстрировать свою фантастическую технику, навыки. И вот на самом деле то же самое, наверное ну мог бы сказать про Джо Коула. Окей, тоже тема не новая, но да, это английский человек с ну, совершенно континентальной игрой, совершенно континентальной техникой. Вот, может быть, Джо Коулу тоже в свое время из Хэма стоило переходить не в стан Челси, а вот тоже куда-нибудь в Испанию. Ну, или, может быть, даже в Германию. Ну, то есть, вот в скоростные, но, тем не менее, в большей степени техничные чемпионаты, которые, конечно же, больше, как мне кажется,
0: на тот момент подходили... Э такой формации футболистов, чем АПЛ. Ну вот в итоге вместо Валенсии и Испании Гаскоин поехал в Италию. И для того, чтобы вот понять, как сложился его период в Италии, мы позвонили английскому журналисту Дэниелу Стори, который написал книгу, называется «Газы и Газа в Италии. Она как-то подробно рассказывает вот обо всем, что было связано с этим периодом, с этими э, тремя годами в Лацио. И он еще пару вещей рассказал нам, в том числе о том, как Гаскоина в Англии воспринимают и как его последние годы карьеры оценивают.
1: Спонсор этого выпуска подкаста винный сервис Invisible. В эти выходные сыграют Реалы Барселона и для просмотра классика вы можете выбрать испанское вино на сайте invisible.ru. С первым заказом по промокоду ⁇ Спорт ⁇ всем нашим совершеннолетним слушателям из Москвы приедут два правильных
0: винных бокала в подарок. Есть мнение, что Пол Гаскойн сильно выделялся на фоне остальных английских футболистов за счет манеры своей игры. Что именно отличало его от других?
2: Yeah, he, he
1: для нас он был европейским футболистом. Когда Газа на пике своей популярности уезжал в Италию, первый английский дивизион все еще был довольно отсталым турниром. Тогда еще не было премьер-лиги, не было массового нашествия техничных иностранных игроков. На этом фоне были хорошо заметны исключения, особенно среди британских футболистов. К тому же Гаскоин был одним из немногих, возможно, чуть ли не единственным, кто играл в футбол ради чистого удовольствия. Причем делал это накануне превращения английского футбола в серьезный бизнес. Тогда наш футбол страдал от разных проблем за пределами поля. Например, около футбольного насилия. Кроме того, Гаскойн обладал удивительным природным талантом. Иногда даже казалось, что ему не нужно тренироваться. Его одноклубники не раз вспоминали, что тренировки практически никак не сказывались на мастерстве газы. Потому что его врожденные качества не поддавались улучшению. Думаю, его смело можно назвать самым одаренным английским футболистом на моей памяти, а то и во всей истории. Но все же главный сюжет карьеры Гаскоина в том, как сильно его персональные демоны и личная жизнь повлияли на этот врожденный талант. В этом смысле его можно сравнить разве что с Джорджем Бестом, который тоже обладал невероятными задатками и тоже всю жизнь боролся с собственными недостатками, настолько сильными, что они были очевидны каждому.
0: Справедливо ли утверждение, что травм Гаскойна в финале Кубка Англии 91 -го года фактически сломала его карьеру, всего через шесть лет после ее начала?
2: Right. His, um, says...
1: Так и было. Этот момент фактически определил его дальнейшую судьбу. Многие люди считают, что с ним рано или поздно в любом случае что-нибудь произошло. Но да. Та травма была для него самым сильным ударом. Потому что до того случая Гаскоину еще не приходилось справляться с по-настоящему серьезными трудностями, особенно в качестве игрока. И эта травма сбросила его с самого высокого пика его карьеры на самое дно.
0: Чем он занимался, оказавшись вне футбола на целый год?
1: Не могу сказать, что он полностью посвятил себя восстановлению от травмы. Понимаете, Газза был таким парнем, но он очень любил выпить. Он получал огромное удовольствие от жизни за пределами футбольного поля. И люди любили его именно за то, что могли ассоциировать себя с ним. За то, что он был близок с простым болельщиком. Они смотрели матч со стадиона, потом шли в паб. А Газза играл в этом матче и шел потом в тот же паб. Главная проблема Гаскоина была в том, что он постоянно находился в зависимости от чего-нибудь. И когда из его жизни ушел футбол, он заполнил эту пустоту алкоголем.
2: Гаскоин отыграл в Лацу три
0: года с переменным успехом. Какое впечатление осталось о нем у итальянцев?
2: Uh, I think, I think
1: на этот вопрос надо смотреть с двух сторон. Журналисты, эксперты, любители итальянского футбола в целом довольно скептически относятся к карьере Гаскоина в Лацио. Им было сложно понять Газу, в первую очередь потому, что итальянский футбол того времени был невероятно профессиональным. Даже самые одаренные талантливые игроки на 100% выкладывались на тренировках и на поле, соблюдали диету и держали себя в форме. А Пол, само собой, делал все ровно наоборот. Кроме того, итальянские медиа рисовали его таким стереотипным английским хулиганом, который приехал разлагать серию А. Поэтому, когда у него начались проблемы, журналисты были только рады. При этом болельщики Лацио вспоминают Газу исключительно добрыми словами. Думаю, главная особенность его карьеры была в том, что как бы люди не оценивали его игровые и человеческие качества, у всех осталось о нем невероятно теплое впечатление, в том числе у фанатов римского клуба. В 2012 году Тоттенхэм играл с Лацо в Лиге Европы и встреча в Риме получила неофициальное название «День Пола Гаскоина». Он совершил круг подсчета по Олимпийскому стадиону, и юные болельщики, которые никогда не видели его игру вживую, встречали его как легенду. Его карьера в Лацио была омрачена травмами, но он успел показать на поле свою гениальность, а также по-настоящему проникся культурой и традициями клуба. Есть такой стереотип в итальянском футболе, что самые талантливые и профессиональные игроки редко бывают близки с болельщиками. Они как будто чувствуют себя небожителями. Разумеется, есть исключения, но в целом игроки и фанаты редко идут на сближение. В то время как для Гаскоина это было обычным делом, он регулярно выпивал с болельщиками, закатывал для них вечеринки после победы в дерби, и для итальянского футбола это было настоящим откровением. Разумеется, фанаты Лацо полюбили человека, который приехал черт пойми откуда, но вел себя так, как будто здесь и родился. Так что, несмотря на скептическое отношение к Гаскойна со стороны итальянской прессы, болельщики лацо были от него без ума.
2: Итальянский футбол его differently to how
0: Почему после Лацио Gascoyne поехал в Глазго Рейнджерс, а не вернулся в Англию?
2: Я думаю, Gascoyne был бомблен в Глазго я
1: думаю, точнее я достоверно знаю, что Газа принял предложение Рейнджерс из-за его ужасных отношений с английской прессой Он ссорился с журналистами, был на плохом счету у многих изданий Бесился из-за того, что о нем писали в газетах, особенно после чемпионата мира в Италии И явно не хотел возвращаться туда, где его жизнь оказалась бы под микроскопом есть еще две причины перехода в «Рейнджерс». Во-первых, тогда это был довольно успешный клуб с серьезными возможностями. К тому же там хотели строить команду именно вокруг Гаскоина. А ему нравилось чувствовать себя желанным и особенным. Во-вторых, он любил выступать за большие клубы. команды с историей, с болельщиками, с развитой футбольной культурой. Именно поэтому он показывал свой лучший футбол в важных матчах. Дерби северного Лондона, римском дерби, матч Англия-Шотландия. Ну и дерби олдферм между «Рейнджерс» и «Селтиком». Он считал, что Глазго правильное место для того, чтобы играть в футбол. К тому же он возвращался в Британию, свою родную страну и привычную культуру, а в Италии у него совсем не заладилось языком и адаптацией в целом. Так что он собирался убить двух зайцев одним ударом, избежать губительной атмосферы чемпионата Англии и в то же время оказаться поближе к дому.
0: Если Гаскоина все любили, почему ему так никто и не помог справиться с проблемами и вернуться на прежний уровень? Наверное,
1: Полу можно было помочь, но есть такие типы личностей, и Гаскоин точно к ним относится, которые никогда не могут преодолеть зависимость до конца. Можно временно ее побороть, можно обратиться за помощью, чем Полу и занимается. Но у тебя нет шанса освободиться от зависимости навсегда». К тому же, если эта вечная борьба ведется без должной поддержки со стороны родных, друзей и коллег, а также в обществе, где не принято уделять внимание проблемам душевного здоровья. Пол Гаскоин мог зайти в любой пап Англии, ему тут же бы налили пять пинт бесплатно. Он был героем для всех, но никто не думал о последствиях чествования героя. Я уже называл его цирковым зверем, и думаю, что именно это изгубило Гаскоина. Ответственность за это лежит на всех нас. На всей нации, на целой культуре, на прессе. Мы купались в лучах его славы, когда нам это было нужно, и мы бросили его на обочине, когда ему была нужна помощь. Возможно, в наши дни Гаскоина можно было бы от многого уберечь, но он все равно вряд ли бы окончательно победил своих демонов.
0: Кажется, они с ним навсегда. Интересно, что когда Газа уезжал в Италию, или, по крайней мере, готовился, восстанавливался от травмы, чтобы туда уехать, Британский канал Channel 4, это общедоступное телевидение, просто статусом пониже, чем BBC и ITV, он купил права на показ серии а, которая раньше в Англии никогда не транслировалась, и первый матч Лацу посмотрели 3 миллиона британцев. При этом Гаскоин еще не играл, то есть он восстанавливался, готов был присоединиться к команде, но еще не вышел на поле, и, конечно, это был прямо всплеск интереса, при этом еще и матч закончился со счетом 3-3, англичане резко подумали, что серия А это вообще лучший чемпионат мира, и... В общем, весь этот интерес по ходу трех лет, который Гаскоин-Влаццо провел, в общем, держался очень сильно, появилось несколько культовых программ, передач из того времени, и до сих пор есть какой-то такой интерес. Мне кажется, для многих англичан Италия — это второй чемпионат Европы после их собственной премьер-лиги.
1: Ну, при этом понятно, что, конечно, Гаскоин... Во вторую или, может быть, даже в третью очередь занимался в Италии футболом. А в первую, конечно же, продолжал э, отжигать, бухать и вообще приятно проводить время. М -м, блин, На самом деле, издеваясь просто над людьми, даже вот хорошим. Ты знаешь, чего началась его карьера в Лацо? Он, значит, э, за заполучаясь когда начала первой тренировки, пораньше приехал. Я думаю, единственный раз он приехал пораньше на базу. Был повод. Зашел в раздевалку, сделал там одну штуку. После чего вышел и появился уже там минут через сорок. Так вот дело в том, что когда остальные игроки Латцо зашли в раздевалку, они каждый у своего шкафчика нашли италоязычный самоучитель английского языка. То есть, вот Газа вот сразу показал, что, ребят, ваш язык, ваша культура, идите нафиг. Учите английский пригодится в жизни.
0: Не могу сказать, что он был неправ. То есть, конечно, это такой. Это изящный дисреспект в адрес итальянской культуры. И, кстати, к слову про смешение культур, причем вот прям в буквальном сейчас смысле говорю, у Газы был такой лайфхак. Он брал себе стакан капучино, заказывал, то есть, соответственно, кофе, где пенка наверху, и просил налить ему в кружку бейлис, то есть крепкий ирландский ликер. И потом брал эту пену от капучино и перекладывал ее на кружку с Бейлис и уже шел куда-то там на тренировку, делая вид, что он просто вот кофе принес. И говорил, что это, в общем, каждый раз срабатывало.
1: Талантливо, хорошо. То есть, он даже не кофе по-ирландски делал, он просто через и... просто глушил. Бей... Это был просто хорошо. Бейлис по-ирландски. Мне еще очень нравится, как начались его отношения к собственным охранникам. Лацио действительно нанял Газе как главной звезде, главной на персоне личных бодигардов. Причем Газа, честно признается в автобиографии, что на самом деле он с этими ребятами в итоге очень сдружился за эти несколько лет, что провел в Италии. Дарил им там и часы, и какие-то деньги, и вообще, говорит, отличные ребята, до сих пор иногда общаемся. Но знакомство началось с того, что самый первый день он приезжает, заселяется в отель. Что делает Газ? Он подходит к окну. Открывает окно и ставит на подоконник свои ботинки, после чего прячется в шкафу. Ну, то есть, ну, можно представить реакцию человека, которого поручили очень ответственную работу, очень серьезно. Он заходит в номер, а так и произошло. И ну вот что он думает, увидев такую мизан -сцену? Ну, то, что его вот этот суперстар, это вот золотой мальчик всего английского и итальянского футбола, да, он просто выбросился там из, 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 из окна 10-го или
0: 15-го какой-то был этажа. Да, это, я могу представить себе ужас этого человека, потому что, ну, что все люди отмечали по поводу пранков газы, к ним привыкнуть очень сложно было, потому что каждый раз... Это нестандартное абсолютно Да, он помышление. каждый раз по-другому, это не просто тебе, там зубная паста в кармане или что-то в этом роде, что там обычно принято делать. А, кстати, да, тем, те, те самые телохранители, с которыми он подружился, они еще работали в остальное время в банке где-то в Риме, и он пару раз приходил к ним, упросил их его пустить в внутрь хранилище с деньгами, вот где прямо кэш лежал сел на гору денег и стал кидать их в воздух, э, значит, эти итальянские лиры, которые это с огромными номиналами... — Натурис Биайджи себя да, изображает. Да, — Да-да-да, воображай себя там с Круджем Мадаком или, или каким-нибудь, в общем, или каким-нибудь богатым рэпером. Это было очень смешно. Продолжая тему друзей, для Газа это всегда было важно, чтобы рядом с ним был кто-то, кто разделял его... Вот эти безумства как-то чтобы человек мог оценить, вот не только оценить его, тот талант на футбольном поле в этом смысле не было э, недостатков в поклонниках, все всегда во всех клубах сборных, вообще всегда Газу все любили, то есть его даже люди, которые его знали, там Гарри Линникер часто говорит, что несмотря на то, что не все могли помочь Газе, не все люди могли как-то, ну, постараться вернуть его в футбол или сделать его каким-то более профессиональным человеком, но при этом нет ни одного человека, который бы к Газе плохо относился, даже если он подвел твою команду, не вышел на тренировку, что-то еще. Отношения личные у всех были с ним абсолютно замечательные. А друзья, которые ему в этом как-то помогали, вот когда он играл в нью у него был старший наставник Гленн Редер, который лет на 10 mm -hmm. его постарше, и вот он как раз, говорят, был единственным, кому удавалось Газу как-то немножко держать вот в, mm -hmm. в русле профессионального футбола. Потом Газ очень хотел взять Редера с собой в Италию, даже его жена, по-моему, приехала там, пожила с семьей Гаскоина в течение года, но сам Редор, в общем, у него были по-моему, тренером, что ли, стал. В общем, он не смог, и таким образом, друзьями Газы остались люди, которые с ним были с детства, в частности, Джимми Гарднер по прозвищу Five Bellies, то есть пять животов. Куда
1: легендарная личность.
0: Да, понятно, что этот человек любил очень поесть, выпить, а Газа любил, соответственно... Когда он Джимми покупал билет из там, Лондона или Ньюкасла в Рим, этот билет запросто мог оказаться с пересадкой в Камбодже. И значит, Джимми, вылетая из Великобритании, понимал, что как бы Рим уже далеко позади остался. И он, в лучшем случае, туда через часа через 24 доберется. Ну, это уже
1: более менее безобидные такие приколы, потому что. Ну, тоже вспоминая времена Латсу, когда он все-таки обнаружил в собственном бассейне дохлую змею, причем ядовитую, как выяснилось. Ну, вот взять эту змею и положить э, в сумку Роберто Диматео, который просто охренел в тот момент, как, когда его
0: обнаружили. Да, вот на ну, жестковато. Это единственный там типа пранк, который зашел слишком далеко, да, потому что Диматео, даже когда стал тренером Челси, то есть вот недавно совсем, да, относительно, вспоминал на пресс-конференции, что говорит: да, мое первое знакомство с английским футболом было такое. Я нашел дохлую змею в себя в сумке, и он, мне кажется, так до сих пор, ну не то что не особо простил Газу, очень сильно напугался. Да, но
1: на самом деле все эти приколы, вот подобная эмоциональная реакция, ну, понятное дело, что на самом деле, конечно же, это защита от внешних раздражителей. Я вот об этом бы сейчас хотел поговорить. Конечно, всем понятно, что такое британская пресса, тем более футбольная. Тебе, как было тогда, так и остается сейчас. Не простят ни одного шага влево, ни одного шага вправо. Будут перемывать абсолютно все косточки, причем в жесткой манере. И не только на футбольном поле, конечно, что самое тяжелое. Но кроме этого, мне кажется... Вот этот психологический груз, который на газ уложился, он все-таки еще был вот продиктован не только СМИ, но и самим обществом. Потому что, ну вот, это же не только общероссийская проблема, это же не только общеевропейская общеамериканская, общемировая эта проблема. Ситуация становится лучше, конечно, но до сих пор. есть человек сломал ногу или, не знаю, заболел, например, грипп у него, да? Но ну, это болезнь, соответственно, ее нужно лечить, ногу, соответственно, тоже нужно выправлять. А у есть у человека, ну, не дай бог, биполярное расстройство или еще какое-то, ну, вот просто расстройство подобного плана, ментального, то есть это вот, в, гол ну, да, в голове, в психике. Это, ну, действительно, зачастую воспринимается, что ж чувак, ну, ты у тебя очень плохо самоорганизация, ты не умеешь себя контролировать. Да, возьми себя в руки. Возьми себя в руки. И, ну, действительно, если говорить про Англию 90-х годов, ну, конечно же, минимальное количество людей понимало, что, ну, действительно, у человека просто расстройство. Ну, нужно просто понять, насколько этому человеку тяжело, что так он просто защищается,
0: как может. Да даже обратиться за помощью, э, это неочевидная вещь. Да вообще тогда была да, абсолютно стыдно, не, э, да, маркер. Да, это стигматизируется, причем не только в английском обществе, который, в котором мало того, что тогда было чуть более каким-то там брутальным, так еще и в английском футболе, который был максимально не готов к признанию так, такого рода проблем». И, естественно, англичане, английские футболисты, которых еще не так давно было принято просто после матча или после тренировки 5 пинт выпивать и дальше, соответственно, идти, дальше продолжать играть и даже добиваться каких-то успехов, естественно, такую вещь, как алкоголизм, они вообще не расценивали как болезнь. при вообще этом это, игр, это
1: игра грубых мужиков, которые бухают, тусят в пабе, матерятся. Ну, как, как, какие тут... Э расстройство.
0: Да, да, и это же не было просто алкоголизмом. Собственно, у Гаскоина был диагностировано несколько расстройств психики биполярные, угу. и у него была диагностирована аддиктивная личность. То есть он, условно говоря, подсаживался на, на все, на что мог подсесть. И многие его биографы, друзья считают, что просто сначала он подсел на футбол. Футбол давал ему, в принципе, такое же удовольствие, приносил такую же радость, как заменители его. Алкоголь, ну, как бы с наркотиками у него была история довольно Довольно мягкая, Короткая, но, но тем да, не менее. Ровная, да, но бы. смысл в том, что вот эта вот спираль саморазрушения, на нее газа запрыгивал вообще без малейших проблем. И со стороны не было сначала не то, что человека, который не мог ему помочь как-то с этим справиться, остановить его, но и очень долгое время никто вокруг э, даже не пытался обратить внимание на то, что что-то идет не так. Был довольно громкий скандал, длился несколько лет, один из таблоидов прослушивал телефон газы, у -у -у. поэтому все, о чем он говорил со своими там, например, друзьями, что мы даже встречаемся, пьем там-то, или у него могли быть какие-то там семейные ссоры с отцом, сестрой, семьей, женой и так далее, и так далее. Это тоже все попадало в таблоиды, и у него развилась натуральная паранойя на этой почве, потому что как же, это же приватный разговор, как он попадает в газеты. И ему даже его психотерапевт сказал, что, ну, слушай, ты что-то прям загоняешь, но ну, не может быть такого, что тебя прослушивают. Соответственно, естественно, тоже для человека, который и так, в общем, проблемный, такие вещи дальше его повергают еще в большее. Отчаяние, Естественно, потом выяснилось, что газу справиться. реально прослушивали.
1: Это во-первых. Да, Во-вторых, конечно, суд. если говорить про помощь близких, ну, семья вот газа, я имею в виду родителей, конечно, тоже нужно понимать из этого несчастного Гейтсхеда, но простые рабочие люди, в общем, не до психологии, не до, да. не
0: до всех этих историй. Простой пример, как, э, как газа не перешел в Манчестер Юнайтед, где его хотел Алекс Фергюсон, а перешел ну, в Францию. Ну, тут, кстати,
1: неоднозначная
0: история. Ну, как не Газ Газа
1: шантажистом себя тем еще показал.
0: Разумеется, мне. просто я имею в виду, что вся семья в этом смысле подключилась, то есть э, Газе в Тоттенхэме пообещали дом, да, в качестве таких подъемных, mm -hmm. помимо, соответственно, контракта. Потом отец позвонил его, сказал, что я э, хочу машину, а, по-моему, с... а сестра потом позвонила и сказала, что она хочет ну, буквально что-то типа... Она хочет новую куклу Барби. Ну, типа того, да. То есть вот эта вот э, бабка за детка, детка за, за репку, э, по вс... вся семья чего-то из этого получила, и поэтому Гаскоин, собственно, э, за счет небольшого дополнительного материального бонуса принял вот именно такое решение.
1: Еще интересно, что сэр Алекс с ним после этого все вот до сих пор, насколько я знаю, не разговаривает, потому что Газа уже пообещал перейти в Ман Юнайтед на словах лично сэру Алексу. А в результате кинул всех и уехал в Лондон. Да, Неприятная история. Сильно Но обидел. кроме вот изначального этого семейства, тоже, кстати, стоит вспомнить: Газа еще совершенно ужасно женился. Потому что его супруга это вот супруга-футболиста, которой просто не должно быть. Это вот, э, совершенно персонаж, который вписался бы, ну, вот, не знаю, в нынешний пантеон жен русских футболистов. Это, конечно, был человек, который Газу в психологическом плане исключительно выносил мозги и ну, вообще никак не помогал. Более того, там еще эта вся история продолжилась после развода. В общем, кровь человеку пили и продолжают пить на протяжении всей его жизни. Пьют всю жизнь кровь да. и
0: деньги. Возвращаясь к любительской природе его таланта, Газа был человек, который еще и... Э, Плохо понимал, что ему делать вот как футболисту. Как играть, как обводить, как бить поворотом, он знал инстинктивно, но при этом он, например, всю жизнь, вообще на протяжении всей карьеры, звонил Брайану Робсону, человеку, который играл в Манчестер Юнайтед, в сборной, потом тренировал Газу в Мидлсбро и спрашивал «Брайан, у меня вот болит нога, я там потянул заднюю мышцу бедра, что делать?» У меня болит мизинец, что делать? То есть он даже не знал, как люди восстанавливаются от травм и так далее. Когда он играл в Италии, он Дина умолял не отпускать себя на выходной, по-моему, две недели было у всех э, выходной, и Газа говорил, не отпускайте меня, значит, мистер, потому что будет хуже. Тот не поверил, подумал, что может произойти за две недели. Газ вернулся с плюс 6 килограмм лишнего веса, абсолютно растренированный. Ну, а я...
1: я вас предупреждал? предупреждал? Да, он
0: предупреждал. Соответственно, как он сгонял вес? У него была так называемая водная диета. Он э, на протяжении четырех дней пил по 4 литра воды в день э, с лимоном и говорит, что а для энергии немножко кленового сиропа. Ну, Понятно, что ну, ни один атлет не должен так делать. Это работало, но это, это было блин, дико. Блин,
1: никогда ничего подобного не делайте, это просто самоубийство.
0: Да. Соответственно, вот недостаток поддержки со всех сторон, психологической поддержки, психотерапевтической поддержки, даже обычной поддержки профессиональной внутри футбола, конечно, очень сильно сказался на газе. и, по сути, его карьера, в общем, так и ограничилась первыми годами в Ньюкасле и парой проблесков на турнире. Но чтобы не завершать это на какой-то печальной ноте, да, я вот скажу, что, например, зато Газа блеснул в абсолютно подходящий момент для того, чтобы проявлять вот свое мастерство, свой природный талант. То есть он забивал на чемпионате Европы, матче Англии-Шотландии, то есть матч, который ну, как бы максимальное значение да, имел, локальное. Он забивал в римском дерби, первый его гол как раз вот пришелся на римское дерби, он блистал на чемпионате мира и, в общем, каждый раз включался ровно в тот момент, когда на него смотрел весь мир. Вот этим, я думаю, он в первую очередь и запомнился.
1: Да, конечно же, лицом английского футбола Пол Гаскоин в результате не стал. Кого можно назвать вот человеком, который олицетворяет его? Ну, конечно же, это Дэвид Бекком и Гарри Линакер, наверное, в первую очередь. Ну, у меня, по крайней мере, ассоциации первого уровня. И в этом плане, конечно же, грустно, потому что мне кажется, что у Гаскоина с Линкером есть одна очень важная объединяющая особенность. Они оба совершенно офигенно разговаривают, они прекрасные спикеры. Дело в том, что ну вот, когда Газа находится в очередном своем рехабе, в нормальном состоянии, когда он не, пьяный, не шляется пьяный в халате на голое тело по городу, ну да, к сожалению, такие эпизоды бывают, он приходит на ТЛН, приходит на самые различные футбольные шоу, и, ну, если кто-то вдруг следит немножко за миром английского телевидения, ну, это всегда самые бомбические эфиры, потому что у человека прекрасно, с чувством юмора, совершенно великолепно, с самоиронией. У него ушел вот этот местами быдляцкий такой юмор, который был у него совсем по юности-молодости. И в качестве спикера он... К тому же Линкеру, который ну, вот главный заводил, мирового даже, можно сказать, футбола, он ничем не уступает. Вот только так сложилось, что Линкеру хватает чистого футбола, внимания зрителей и просто кайф от того, что он занимается любимым делом. И не нужно каких-то дополнительных стимулянтов. Ну а вот газа, а газ все равно великий.
0: Это был одиннадцатый выпуск подкаста «Извините, пирожки». Слушайте нас э, в Apple подкастах, в iTunes, на Кастбоксе, в Google подкастах, в ВКонтакте, э, в Spotify и, конечно же, на сайте sports.ru. И не забывайте, что с этого дня мы присутствуем на, на платформе Patreon. Ссылка будет в описании. Поддерживайте нас. И, соответственно, начиная со следующего выпуска, мы начнем отвечать на ваши вопросы. Здесь были Митя Кожурин. Пока, ребят. И Ваня Калашников. Пока.